0: Boa noite, meus irmãos. Muito bom nos encontrarmos mais uma vez. Privilégio que temos de Deus nos conceder um tempo como esse, de como igreja podermos cultuar, podermos louvar o seu precioso nome. Ao longo dessa semana, provavelmente na quinta-feira, eu me deparei com um post no Facebook que dizia o seguinte: Dezembro e seus muitos eventos, e se fôssemos perguntar aqui para todos, eu diria que a grande maioria concordaria de fato, dezembro, um mês de seus muitos e muitos e muitos eventos, é um período que vai chegando, ah, uma série de acontecimentos e as nossas agendas vão sendo tomadas de tal forma que chega o momento que a gente fala, eu preciso de um descanso, Muitas vezes são as confraternizações das empresas, confraternizações das colônias, confraternizações do discipulado, formaturas, festas de encerramentos das escolas, eventos com família, as comemorações de Natal, de Ano Novo, que já vão sendo incorporadas nos vários ambientes e, claro, até mesmo no ambiente da igreja, não poderia faltar eventos e mais eventos, e por vezes eles são eventos, e não passam de agenda sendo preenchida com alguma ocupação, tomando o nosso tempo, e nós corremos o risco de passarmos por esses próximos eventos, como Natal e Ano Novo, simplesmente como algo a mais sendo ocupado ou ocupando a nossa agenda, mais uma festa, mais um encontro de amigos, mais uma confraternização, E eu quero olhar hoje à noite com vocês para o Salmo 105, e é um Salmo que não fala de um desses eventos, e nem se propõe a falar de um desses grandes eventos, mas é um Salmo que fala sobre vários acontecimentos em que o salmista relembra os grandes feitos do Senhor, e conta desde Abraão até a entrada na terra prometida, mas os versículos iniciais, ele usa uma série de imperativos, Que ao olhar para esse salmo, eu queria pensar com vocês e atentar para algumas posturas que o salmista nos convida a adotarmos, que muito podem nos inspirar, para que esses próximos eventos e festas sejam sejam cheios de significados especiais na nossa vida, no nosso tempo como família, como amigos e como igreja. Observe esse salmo comigo, No versículo 1 ao versículo 7, ele diz o seguinte, dêem graças ao Senhor... Proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízos que ele pronunciou. Ó descendente de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus decretos são são para toda a terra. À luz deste Salmo, eu quero atentar com vocês para algumas práticas que uma vez adotadas... Elas farão diferenças na nossa vida. Mas antes de caminharmos um pouco mais, eu quero orar com vocês e pedir que Deus continue nos direcionando nesse tempo. Falando a nossas vidas, aos nossos corações, através da sua palavra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, é um privilégio nosso sermos teus filhos, é bênção na nossa vida. Sermos teus servos. É grande alegria para nós podermos cultuar o teu precioso nome. E colocamos este tempo diante do Senhor, para que o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, prepare o nosso espírito. Para que também seja um tempo de louvor, de adoração, de exaltação, de celebração, de aprendizado com o Senhor. Para isso queremos ser usados, para isso queremos ouvir o Senhor, para isso queremos ser transformados pelo Senhor. Essa é a nossa oração a Deus, em nome de Jesus. Amém. Ou seja, como eu mencionei para vocês, ao olharmos para esse salmo, eu quero atentar para cinco práticas que devem ser consideradas incorporadas na nossa vida, na nossa rotina, nas nossas celebrações, a fim de que estes não sejam simplesmente mais um, mais alguns eventos na nossa agenda. E esses, essas práticas são elas: recordar, reconhecer, regozijar-se, relatar e recorrer, e eu quero fazer o uso do salmo, não necessariamente na ordem dos versículos, mas atentando para essas práticas, e a primeira delas que é recordar, observe o versículo 5 que o salmista diz, ele fala, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que ele pronunciou, o salmista nos convida, nos conclama... A lembrarmos, a recordarmos, a relembrarmos algo E não é simplesmente puxarmos na nossa memória algo que nos marcou de uma maneira preciosa Ele está falando aqui, lembre-se das maravilhas que ele fez Ele está olhando para essa história, para a maneira como Deus conduziu o povo Ele está reconhecendo isso é algo maravilhoso É algo que precisamos lembrar, é algo que precisamos manter vivo Na nossa mente, é exatamente isso que significa esse termo, lembrar-se, recordar, trazer à nossa mente as maravilhas, os feitos do nosso Deus, e aqui ele ainda diz trazer à nossa mente os seus prodígios, os seus milagres, a sua maravilhosa maneira de agir, mas também as suas sentenças, os juízos que ele pronunciou. É momento de recordar, é momento de lembrar. Salmo 77, versículo 11, nós encontramos o salmista dizendo, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Mais uma vez, o salmista nos lembrando e nos chamando, recorde-se, lembre-se, traga à sua memória tudo aquilo que o Senhor fez. As suas marcas sendo deixadas ao longo da história. O seu modo de agir, o seu modo de conduzir, o seu modo de libertar, o seu modo de conduzir o povo. Que esses eventos que estão para ver, possam ser regados e marcados por trazermos à nossa memória, os feitos do Senhor, o que Ele fez, como Ele agiu, quais são as suas promessas relacionadas ao Natal de que maneira podemos nos lembrar do Senhor com a virada do ano com seus feitos ao longo dessa história ou ao longo da nossa história Observe Malaquias capítulo 4, versículo 4, ele diz Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que eu lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel O trazer à memória, o trazer à nossa mente envolve também o lembrar-nos das leis, das instruções, dos mandamentos do Senhor Êxodo 6, versículo 5 Nós encontramos registrado E agora ouvi o lamento dos israelitas a quem os egípcios mantêm escravos e lembrei-me da minha aliança, é a oportunidade de nós nos recordarmos dos feitos do Senhor, de nós nos lembrarmos dos feitos do Senhor, mas também entendermos que o Senhor se lembra de nós, que o Senhor se mantém fiel ao seu pacto, que o Senhor se mantém fiel à sua aliança, Ele não se esquece de nós em momento algum, não se esquece de nenhuma das suas promessas, momento de lembrarmos dos seus pactos, das suas alianças, dos seus feitos, Deuteronômio 8, versículo 2, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, ou seja, nós temos a oportunidade de olhar para a história do povo, de olhar para a história da nação de Israel, e perceber quais são as marcas do nosso Deus, quais são as impressões digitais deixadas pelo nosso Deus que devem ser lembradas por mim e por você, lembre-se das maravilhas que ele fez, não é trazer a nossa memória a qualquer coisa não é trazer a nossa memória a qualquer momento saudoso do nosso passado e da nossa história a ideia aqui pode ser como se fosse um daqueles momentos em que você se encontra com um grupo de amigos na sua casa, ou em um restaurante, uma lanchonete, e vocês começam a conversar e lembrar-se de várias histórias ao longo da sua vida. E começa a fluir aquela conversa que muitas vezes é tão gostosa, você se lembra daquele momento em que fizemos isso, daquele passeio que nós fizemos juntos, daquele encontro, daquela viagem, que muitas vezes nos lembramos como família que nos marcaram lembrar-se de algo importante na nossa história muitas vezes as lembranças daqueles momentos de juventude com seus amigos que você fala saudosamente, ah como eu gostaria de vivenciar isso novamente lembrar-se, recordar e nós temos recursos que nos ajudam a isso para todo quanto é lado, hoje nós carregamos os nossos celulares com as câmeras fotográficas e registramos momentos e mais momentos E por vezes podemos visitar essas imagens, seja num álbum impresso, seja num formato digital e lembrar de momentos vividos e realmente viver saudosamente ou passar na nossa memória aquele momento, aquele instante e as marcas que Deus deixou na nossa história, na nossa vida através daquelas situações, lembrar, recordar faz parte da nossa vida e deve estar presente na nossa história como filhos de Deus, lembrarmos dos feitos do Senhor, lembrarmos das maravilhas do Senhor, é disso que o salmista está falando, traga a sua memória, as histórias que nós encontramos registradas nas escrituras, que na virada do ano você também possa trazer na sua memória, as histórias que o Senhor permitiu você viver, As histórias pelas quais o Senhor te conduziu para passar, para vivenciar, para experimentar. O que você tem feito, como você tem se preparado para lembrar-se, para recordar. Eu fiz contato com algumas famílias da nossa igreja. Para entender e tentar descobrir o que eles têm feito como família. Ou como amigos, ou em algum contexto, para lembrar-se dos feitos do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês parcialmente aquilo que me... Me retornou e uma família me disse o seguinte: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A nossa família gosta muito de tradições e memórias, e desde quando as crianças eram bem pequenas, desenvolvemos esses hábitos em nossa casa. Jesus é a esperança da vida, ou esperança de vida. Então, aproveitar ao máximo as oportunidades para trazer à memória a razão da esperança. E recordar os grandes feitos do Senhor é uma prioridade para nós. Ao longo dos anos temos aproveitado alguns momentos e datas especiais para criar tradições que nos ajudam a exercitar a nossa fé na prática. E no mês de dezembro fazemos por aqui o tradicional calendário do advento que nos ajuda a preparar os nossos corações para a celebração do Natal. Advento significa vinda, chegada. E ao Natal, e no Natal, celebramos a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ao longo deste mês, temos feito devocionais diárias como família, sempre junto com alguma atividade prática. E este ano nós estamos seguindo o devocional Boas Novas de Grande Alegria do John Piper, que você pode encontrar disponível no site da Editora Fiel, caso você queira conhecer e queira usar. E o nosso tema dessa vez é adoração a Jesus. E então nós fizemos em nossa casa um painel onde diariamente, após a devocional, nós podemos escrever os nossos motivos pelos quais adoramos a Jesus. Oportunidade de celebrar, oportunidade de recordar como família, os feitos do Senhor, as marcas que o Senhor deixou ao longo da história, que devem gerar em nós crescimento. Use desses momentos, aproveite as oportunidades para você lembrar-se dos feitos do Senhor registrados nas Escrituras. Use destes momentos para recordar dos feitos do Senhor na sua vida. Prepare algo em família. Use vídeos. Recite versículos, memorize versículos. Conte histórias. Relembre. As histórias do nosso Deus, relembre o que Ele fez e o que Ele tem feito, relembre o anúncio da vinda do Senhor, relembre o nascimento de Cristo, relembre toda essa história com a sua família, com seus amigos, relembremos como igreja, no evento da virada do ano, registre no um papel, compartilhe. Anote em algum caderno o que o Senhor fez na minha vida ao longo deste ano O que o Senhor permitiu experimentarmos ao longo deste ano Sejam momentos bons Sejam eles momentos difíceis Essa é a história que Deus tem permitido que vivamos Recorde Lembre-se, essa é a primeira prática que o salmista nos chama a fazer Recorde-se, relembre Mas há uma segunda prática presente nesse salmo que é reconhecer, e ela não está tão evidente, mas observe no versículo 7, logo após ele falar, lembre-se das maravilhas que ele fez, ele diz, ele é o Senhor, o nosso Deus, os seus decretos são para toda a terra, após esse exercício de lembrar-se, após esse exercício de recordar-se, ele diz, ele é o nosso Deus, Ele está reconhecendo quem é aquele que fez, quem é aquele que realizou, quem é aquele que esteve presente. É o nosso Deus. E o termo usado aqui quando ele diz, ele é o Senhor. É o mesmo termo que aparece lá quando Moisés, conversando com o Senhor e sendo enviado para falar com o faraó, e libertar o seu povo, ele pergunta, mas se ele perguntar quem tu és, o que eu direi? E o Senhor diz para ele, diga que eu sou é exatamente isso aqui, é reconhecer que ele é o nosso Deus, o único Deus, o Senhor dos senhores, que ele é aquele que é capaz de nos libertar, que ele é aquele que é capaz de acalmar o nosso coração, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele é aquele que é capaz de mudar a situação que estamos vivendo, e transformar, O pranto em alegria. Ele é aquele que nos conduz, que estende a sua mão. O Deus presente, o único e verdadeiro Deus. O Salmo 77, versículos 12 a 14, o salmista também nos diz. Eu meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Ele diz, olha, eu pensarei, eu meditarei, eu trazei... Trarei a minha memória As tuas obras Eu vou considerar as suas realizações Os seus feitos E agora ele diz e eu reconheço Que os teus caminhos ó Deus são santos Eu reconheço que tu és um Deus tão grande Como o nosso Deus é o único Deus Eu reconheço que tu és o Deus Que realiza milagres Que mostra o teu poder Perceba, ele traz a sua memória E agora ele exercita o reconhecer é possível nos lembrarmos da história e não reconhecermos as marcas do nosso Deus. É possível lembrarmos dos acontecimentos na nossa vida e simplesmente nos queixarmos, nos lamentarmos, murmurarmos e olhar para nós mesmos com autocomiseração e nos esquecermos de que nós somos convidados como o salmista faz aqui para reconhecer a presença do nosso Deus. Com aquele que conduziu, reconhecemos o seu caráter, reconhecemos o seu jeito de agir, reconhecemos os seus propósitos, reconhecemos quem ele é. E o Salmo 78, versículo 7. Após o salmista também nos chamar a lembrar da história e contar essa história dos feitos do Senhor, ele diz sobre a sua expectativa: escuta, e então, após ouvir, os grandes feitos do Senhor, eles porão a confiança em Deus, eles não se esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. O contar histórias tem um papel extremamente importante na nossa vida. O contar as histórias para os nossos filhos, o contar as histórias para aqueles que não conhecem o Evangelho, para que não conhecem os feitos do Senhor, tem um papel essencial. Fundamental de nos levar a reconhecer quem é esse Deus. O Senhor absoluto de toda a história. Seja a minha, seja a tua. Seja daqueles que amam e que seguem o Senhor. Seja daqueles que estão alheios. Que sequer conhecem o nosso Deus. Ele também é o Senhor de toda essa história. E o salmista está falando, será uma oportunidade para que a nossa confiança seja colocada nesse Deus, para que a nossa fé seja fortalecida, para que o nosso temor aumente e os nossos olhos sejam fitos nesse Senhor da história. Que ao celebrarmos o Natal, que ao passarmos a virada do ano, possamos relembrar e possamos reconhecer que temos um Deus soberano, que possamos reconhecer que temos um Deus que se humilhou, que se fez homem, que possamos olhar para essa história como a provisão do nosso Deus para aquilo que jamais teríamos condições de realizar, para o Deus que age de maneira sobrenatural. Que possamos reconhecer esse Deus que cumpre as suas promessas. Para esse Deus que reconheçamos, esse Deus que nos ama incondicionalmente. Que reconheçamos o Senhor como a fonte da vida, a fonte da salvação que temos em Cristo Jesus. E ao relembrarmos a nossa história, certamente após reconhecermos quem é o nosso Deus, Nós teremos muito mais condições de aprender mais sobre Deus. De olhar e aprendermos um pouco mais. E enxergarmos coisas que talvez naquele momento não conseguimos enxergar. Mas que com o desenrolar da história. E com o refletirmos e olharmos para o nosso Deus. A gente fala, Deus, obrigado por aquelas situações. Obrigado por essas experiências. Obrigado pelas bênçãos derramadas ao longo de um ano tão difícil. De meses tão complicados. De ganhos, de perdas, de vitórias, de por vezes aparentemente derrotas. Mas conforme o tempo passa, nós temos essa oportunidade de relembrar. E aprendermos coisas que naquele momento não tínhamos condições de aprender. Gaste tempo, invista tempo refletindo lembrando-se dos feitos do Senhor, mas também reconhecendo não desperdice essa oportunidade, reconheça a sua presença, a sua provisão o livramento, o sustento, o consolo reconheça as suas limitações, as suas carências, as suas fragilidades que reconhecemos quão dependentes somos do nosso Deus mas caminhamos aqui para uma terceira prática que é de regozijar, se além de relembrar, de recordar, além de reconhecer, o salmista me chama para regozijarmos, ele me chama para regozijarmos, me para celebrar, para festejar, observe, versículo 2, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, observe, ele está falando aqui, olha, louve, agradeça, celebre, Cante de fato aqui a expressão através de música, de canto, de louvor ao nosso Deus. E atente que ele está dizendo: cante para Ele, exalte o nome dEle, louve o seu nome. Não é cantar para si, não é cantar para a congregação, não é cantar para os seus amigos, não é cantar o jingle bell ou qualquer outra música de Natal que não seja uma expressão de louvor e de reconhecimento de quem é o nosso Deus. O Natal na nossa vida como filhos dele deve ser marcada por isso. E não simplesmente por uma reunião com um grupo de amigos ou uma reunião familiar muito agradável e gostosa que deve ser rememorada e lembrada por todo o ano. Se não for marcada pela presença do nosso Deus, pela lembrança do verdadeiro significado do Natal. Se virarmos o ano simplesmente contemplando os fogos e artifícios, estourando o champanhe. Será simplesmente mais uma comemoração. Reúna o seu grupo de amigos. O salmista está falando. de fato é momento de festas. Temos motivo para isso. Celebre. Cante. Mas temos muito mais motivos. É para louvar o nosso Deus. Reconhecer quem é o nosso Deus. O versículo 3 ele diz. Salmo 105. Glorice no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Escute, glorice-se no seu nome, que o seu coração se alegre como fruto de alguém que está buscando o Senhor, é isso que Ele está falando. Alegre-se, celebre, comemore. Que como igreja possamos ser marcados por isso, nós temos um musical sendo preparado para cantar, para louvar um coral que vai cantar para quem? Um grupo, um povo de Deus que vai se reunir para assistir o quê? Para assistir a orquestra, para assistir a regência, para assistir vozes maravilhosas. Ou é um grupo, um corpo que vai se reunir para gloriar-se no seu santo nome, para celebrar o nome do Senhor. Se você ainda não começou a preparar-se para isso, e está se preparando simplesmente para vir a mais um evento da igreja, a mais um musical, eu quero ver, estou curioso para saber o que vai ter diferente escute, você está equivocado, você vai desperdiçar uma excelente oportunidade de expressar louvor, gratidão, reconhecimento ao nosso Deus. Comece a se preparar ao longo dessa semana, Senhor, prepara o meu coração nenhum problema em você apreciar a boa música, a boa orquestra, podemos e devemos fazer isso, mas esse tempo tem que ser para cantar para o Senhor, com o seu coração, com a sua alma, para celebrar o nome daquele que é Senhor absoluto, o centro da história o centro da celebração é isso que ele diz no versículo 2, cante para ele não somos nós o centro, nem podemos ser, nem mesmo o que nós fazemos mas o centro é o Senhor, o que Ele fez, o que Ele tem feito, e o que Ele ainda pode fazer. No Salmo 103, o salmista nos chama a bendizer o nome do Senhor. Ele diz: Bendize ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize ó minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios o salmista está se alegrando, está exaltando o nome do Senhor e depois se você gastar um tempo lendo esse salmo ele vai falar, bendiz a minha alma porque ele está reconhecendo que o Senhor é um Deus que perdoa todos os nossos pecados o Senhor é um Deus que cura todas as enfermidades o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus compassivo o Senhor é um Deus que abençoa, que faz justiça e ele está falando, e é por isso que a minha alma bendiz ao Senhor e olha que maravilhoso, ele diz e tudo o que há em mim Bendigo o teu santo nome. Ele está falando, a minha alma se envolve, a minha voz se envolve, a minha mente se envolve, o meu coração se envolve nesse canto, nessa celebração. É com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, os teus grandes feitos. Provavelmente é de maneira semelhante. Maria ao encontrar-se com Isabel ela diz o seguinte Lucas capítulo 1 versículo 46 e 47 a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador Maria está com seu coração alegre, cheia de gratidão transbordando pelo privilégio, pela bênção, de carregar em seu ventre aquele que é o Salvador, por carregar em seu ventre aquele que veio para cumprir as promessas de Deus, ela diz, a minha alma engrandece, nós temos motivos de sobra, Para olharmos para o Senhor, para nos encontrarmos como igreja, para nos encontrarmos como família, para na nossa sala, no nosso quarto, nos ajoelharmos sozinhos e dizermos, Senhor, a minha alma engrandece o teu santo nome, pelos teus feitos, por quem tu és, pela tua presença na minha vida. Eu te louvo, eu te amo, eu te adoro por quem tu és, a minha alma engrandece ao Senhor. Observe também a postura de Simeão, quando José e Maria levam Jesus ao templo, em cumprimento da lei, capítulo 2 de Lucas, versículos 25 e 26, nós encontramos registrado, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir-me em paz, ou despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Simeão está aqui lembrando das promessas do Senhor, ao soberano, como prometeste. Eu me recordo dos teus feitos, eu me recordo das tuas promessas. E agora eu estou vendo essa promessa se cumprir. E é por isso que eu tomar esse Cristo, teu filho, em meus braços. Eu louvo, eu celebro o teu nome, a minha alma provavelmente... Ele não diz isso aqui, mas a alma dele deveria estar cheia do Senhor, alegre, reconhecendo o privilégio e a bênção. Um coração tomado de alegria. Cante para Ele, louvem o Seu nome, relate as Suas maravilhas. Privilégio que temos, privilégio que teremos em todo momento de nos alegrarmos pelos feitos do Senhor programe-se organize-se haja para que o seu coração seja envolvido desde já quais são as suas motivações ao celebrar o Natal quais são as suas motivações ao marcar o encontro de família quais são as suas motivações ao convidar alguém para vir à igreja, a assistir a um musical. Mais um, dessas pessoas que compartilharam comigo do que eles têm feito. E aqui é uma pessoa que trabalha em uma empresa, e é uma dessas pessoas que também é dona dessa empresa, pode compartilhar comigo. Ele diz o seguinte, há algum tempo, nós estabelecemos um horário semanal na empresa para orarmos. E na sequência nós nos reunimos com todos os gestores para termos um momento de comunhão, de celebração e de compartilhar. Ele está falando de algo que não é simplesmente fruto de um evento. É algo que ele tem feito ao longo da sua história, ao longo da sua vida, ao longo da existência dessa empresa. E ele ainda diz, a ideia desse encontro É celebrarmos as conquistas da semana anterior. É compartilharmos os desafios da semana que virá. E termos também um tempo de comunhão. E ele acrescenta, e por ocasião do final de ano, nós estamos presenteando todos os nossos funcionários com um devocional que muitos de vocês provavelmente compraram, que é o pão diário. Alguns de vocês que também têm empresas, amigos de trabalho estão presenteando com o pão diário, e ele ainda diz, e com os gestores nós compartilhamos um devocional de Natal, que é um devocional de 30 dias compartilhado também em forma digital, que foi escrito pelo missionário Ronaldo Lidório, que também está disponível para você usar, para você ler e para você compartilhar, maneiras, de recordarmos, maneira de celebrarmos, maneira de mantermos vivo no nosso coração, a razão de existirmos, que é o nosso Deus. E ao ler esse final, desse compartilhar, essa ação que ele está tendo aqui, de presentear algumas pessoas com o um pão diário, de compartilhar os feitos do Senhor. Eu quero atentar com vocês para a quarta prática que o salmista fala aqui. Observe o que ele diz no versículo primeiro, Dêem graças ao Senhor e ele diz, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Agora ele está falando para mim e para você, fale, proclame, compartilhe, não guarde isso somente para você. E o termo é exatamente aqui, olha, recite, leia em voz alta, é a mesma ideia lá de lembrar a história e de contar leia em voz alta aquilo que o Senhor realizou, proclame, divulgue, versículo 2, cantem para Ele, louvem, relatem todas as suas maravilhas, nós somos estimulados a levar isso adiante, ao nos reunirmos, conte, Proclame o Evangelho, proclame a razão, o significado do Natal. Proclame a vinda do Messias, a vinda do Salvador, daquele que veio resgatar. Daquele que veio pagar o preço em meu lugar e em seu lugar. Natal é oportunidade para proclamação. Para evangelização, para relatarmos os feitos do Senhor. Aproveite essa oportunidade. Conte narre, no Salmo 78, mais uma vez nós encontramos o salmista dizendo, escuta aquilo que nós ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez, escute o salmista está falando, nós precisamos passar isso adiante, por isso o relembrar... Por isso reconhecer, porque nós temos essa responsabilidade de contar essas histórias para os nossos filhos. De contar as histórias para os nossos amigos, de contar as histórias para os nossos familiares. De contar essa história para o povo de Deus. Salmo 145, versículo 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os atos poderosos. É temos em mente que ao contarmos a história, nós estamos anunciando, nós estamos proclamando esse Deus maravilhoso e fazendo o conhecido, levando aquilo que faz diferença nessas celebrações, que por vezes e para muitos são regadas simplesmente dos presentes das árvores. Das luzes, das bebidas, das festas, sem a presença do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 11: o anjo proclama: Hoje, na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, aquele que é o Senhor privilégio meu, privilégio nosso, salvos por eles, por, pelo Senhor de anunciarmos. Escuta, hoje é o dia que nós podemos celebrar, lembrar, trazer a nossa memória, que na cidade de Davi nos nasceu o Salvador. Uma outra família compartilhou comigo o seguinte, escuta, ano após ano nós comemoramos o Natal com a árvore de Jessé que é um conjunto de imagens que remetem às histórias bíblicas da criação até o nascimento do Salvador. E É uma decoração tão não convencional e uma decoração como essa desperta a curiosidade de quem nos visita e traz a oportunidade de nós compartilharmos através das histórias representadas naquela árvore que a Bíblia aponta para Jesus, o sentido do Natal. Maneira simples de celebrarmos, de comemorarmos, de decorarmos os ambientes da nossa casa que podem trazer à nossa memória quem é o Senhor, o que Ele fez e pode despertar naqueles que por vezes passam por nossas casas. Uma curiosidade, por que essa decoração diferente? O que que tem aqui? Oportunidades de compartilhar, de semear. Seja lembrar como família, seja lembrar como amigos. Em uma outra conversa, uma pessoa compartilhou o seguinte. Em um dos natais, estávamos reunidos como família. Ele, esposa, filhos, netos. E a esposa com a filha simplesmente pegou os vários brinquedos que os filhos tinham, ou que os netos tinham, e com aqueles brinquedos começaram a organizar a história de Natal de alguma maneira lúdica, que as crianças se divertiram, aproveitaram daquilo que eles tinham, mas puderam lembrar dos feitos do Senhor, que o Senhor nos dê criatividade, que o Senhor traga a nossa memória, que usemos a sua palavra, está ali o que nós precisamos lembrar se você não quer montar uma árvore diferente, se você não quer usar os brinquedos, faça o mínimo, que é abrir as escrituras, e leia o que o Senhor deixa registrados sobre os seus feitos, sobre o anúncio da vinda do Messias, sobre tão grande salvação, que na virada do ano você leia, salmos e mais salmos, que exaltam a pessoa do nosso Deus, oportunidade nós temos o Senhor nos dá e a quinta e última prática que eu quero olhar com vocês para esse salmo é recorrer observe o versículo 4 recorram ao Senhor e ao seu poder busquem sempre a sua presença o salmista está nos convidando A procurar pelo Senhor, a recorrermos a Ele. A procurarmos com cuidado, com zelo, a presença do nosso Deus. E desfrutarmos da presença desse Deus. Ele diz, busquem sempre a sua presença. Mais uma vez, é algo que não deve ser feito somente diante de um evento ou de um grande evento. Mas o salmista diz, busque sempre a sua presença. Busquem ao Senhor, desejem o Senhor, esse é um estímulo para mim e para você, que os seus dias, que as suas manhãs, que as suas noites, que as minhas manhãs, que as minhas noites, que o meu Natal, que a minha virada do ano, seja também marcada por recorrer ao Senhor, por um momento de buscar a presença do nosso Deus, de nos debruçarmos e falarmos, Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Teu agir, sem o Senhor, nós não somos nada, nós somos incapazes de realizar qualquer coisa no ano seguinte, que você possa recorrer, que você possa buscá-lo, o versículo 3 e o versículo 4 do Salmo 105, ele ainda diz, lembra lá, Glorie-se no Seu Santo Nome e alegre-se o coração, daqueles que buscam ao Senhor, escuta, o buscar ao Senhor encherá o nosso coração de alegria, de prazer, nós não precisamos de bebidas para isso, nós não precisamos de uma música alta, nós não precisamos de luzes, de holofotes, para que o nosso coração se alegre nessas comemorações, nós precisamos tão e simplesmente da presença de Deus que enche o nosso coração, que enche a nossa alma, que enche o nosso lar, que você gaste tempo, que você possa buscar a presença do Senhor, que você possa recorrer a esse Deus, lembre-se, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, coloque a sua alma, coloque o seu espírito, O Salmo 37, ele diz o seguinte, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Escuta, quando nós buscamos, é com isso que nos deparamos. Confiança no Senhor, deleitar-se no Senhor. E ele ainda diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. À medida que nós o buscamos, e talvez nós podemos olhar lá atrás, à medida que nós recordamos dos feitos do Senhor, à medida que nós reconhecemos a sua presença, os seus feitos, o seu poder, à medida que nós nos regozijamos, à medida que nós relatamos, à medida que nós reconhecemos a sua presença, cada vez mais a nossa confiança aumenta, cada vez mais nós desejamos nos entregar para Ele, cada vez mais nós desejamos andar nos seus caminhos, porque nós sabemos que Ele é um Deus capaz de agir em toda e qualquer circunstância. Que Ele é um Deus que por mais que não desejamos mais um ano tão difícil quanto esse, o quanto os últimos dois anos... É reconhecermos que mesmo que Ele permita passarmos por alguns dias ou por alguns meses ainda difíceis. Ele é o mesmo Deus que continua agindo e que nos sustentou até aqui que há de continuar nos sustentando. Nada foge ao seu controle. Nada, nada, nada. Ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. E eu quero concluir esse tempo com vocês, olhando para o início do Salmo. Ele diz, Deem graças ao Senhor, que tudo isso encha o nosso coração de gratidão. Olhando para Deus e dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu filho que foi enviado, obrigado pelo sofrimento que o Senhor permitiu, obrigado pelas vitórias alcançadas, obrigado pelo livramento, obrigado Senhor. É termos em mente o que Paulo nos diz, em tudo, dai graças. É lembrar a experiência de Jó, que mesmo diante do sofrimento, e a sua esposa falando, amaldiçoa o teu Deus. Ele pôde falar: por acaso receberemos o bem de Deus e não o mal. Ações, condutas de homens e mulheres que reconhecem quem é o nosso Deus, de homens e mulheres que conhecem o nosso Deus, de homens e mulheres que vivem uma busca de uma vida de busca contínua pela presença do nosso Deus que nos faz capaz. De render a eles graças, graças. E eu termino esse tempo com mais um trecho de um dos compartilhados que alguns de vocês me enviaram. E essa família diz o seguinte: o objetivo dessas tradições é sempre apontar para Cristo e nos lembrar como família da nossa pequenez da nossa total dependência do Senhor, criando corações gratos, adoradores e dependentes dEle, nos lembramos, nos lembrando, que toda honra, que toda glória são para Ele, para todos sempre. Que tenhamos momentos assim como família, como igreja, que tenhamos momentos assim como filhos dEle, pessoalmente, individualmente, como família. E também comunitariamente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez meus irmãos. Senhor nós mais uma vez. Colocamos a nossa vida. Colocamos a tua igreja diante do Senhor. Que apesar de nós ó Deus. Que apesar das nossas fragilidades. Que apesar da nossa pecaminosidade. Que apesar da nossa por vezes ingratidão que o senhor permita que desfrutemos de momentos preciosos na tua presença e que os próximos dias sejam marcados por trazermos vivo à nossa mente a sua condução do seu povo ao longo da história no antigo testamento trazemos à nossa memória as suas promessas a maneira como o senhor tem cumprido Trazer à nossa mente aquilo que o Senhor nos prometeu que há de cumprir. Trazer à nossa mente a maneira como graciosamente o Senhor tem conduzido a nossa vida ao longo dos meses. E as marcas que o Senhor tem deixado, os aprendizados que o Senhor tem deixado, os ensinamentos que o Senhor quer trazer na nossa vida. Que tenhamos oportunidades de ter esse tempo individualmente com o Senhor, que as nossas famílias sejam abençoadas, que os nossos amigos sejam abençoados, que aqueles que não conhecem o Senhor tenham a oportunidade de ouvir de nós, sobre o verdadeiro significado do Natal, que como igreja possamos render glórias, cantar, celebrar o teu precioso nome, é em nome do teu Filho que nós oramos a Deus, É em nome do Teu Filho que nós reconhecemos a Tua presença, o Teu poder, a Tua glória. Amém. Amém.